0: Alors Alexandre, dans l'actualité on a eu ce matin Madame Pelosi euh, au Congrès américain qui a un peu lancé le, le processus de rédaction des actes d'accusation contre Trump Exactement, là c'est ça qui va vraiment mettre en branle là, ce qu'on appelle
1: le processus d'impeachment, si tout ce qu'on a entendu dans les dernières semaines, c'était un peu le préambule, et les audiences tout ça on l'a entendu, mais maintenant reste à faire comme dans le cadre de presque tous les processus judiciaires, tous les procès euh, ce qu'on appelle l'acte de mise en accusation donc qui va être rédigé là, par la commission judiciaire euh, de la Chambre des représentants. Évidemment, ça va être voté un peu plus tard. C'est presque certain que ça risque de passer, étant donné que les démocrates contrôlent la Chambre des représentants. Euh, le problème, c'est évidemment que le Sénat ensuite va devoir mettre à procès, si on veut, avec cette mise en accusation là, le président des États-Unis Donald Trump. Mais le Sénat est à majorité est à... républicaine. Là. Oui, et ouais. c'est pas 51% pour que ça fonctionne. On le rappelle, ça va être le deux tiers. Et déjà, là, ils se sont mis en bloc pour, euh, pour euh, défendre leur euh, président. Et euh, lui, le locataire de la Maison-Blanche, évidemment, là, qui euh, s'est dit euh, euh, qu'il avait oui. hâte d'en découdre, qu'il avait hâte que ça se rende au Sénat parce qu'il est bien, bel et bien prêt Mais à Mais objectivement, aller, là, les,
0: les actes d'accusation, ça va être du solide. Je comprends que c'est un processus politique puis que les, les, les républicains vont toujours dire que c'est rien, puis que c'est une chasse aux sorcières, c'est la plus grosse chasse aux sorcières. Mais très objectivement, je veux dire, quiconque a suivi, avec un peu de sérieux et d'ouverture de, de, d'esprit, pas de préjugés pro-Trump, quiconque a suivi le déroulement des travaux, Je veux dire, on voit qu'il y a une, la notion de, de, de kid pro quo, qu'on a donné quelque chose, ou qu'on a, a promis de donner quelque chose, mais si et seulement si, la condition qu'on obtienne d'autres choses. Euh, C'est pas mal béton comme euh, pas mal béton comme preuve.
1: C'est certain, mais encore une fois, là, euh, les, les républicains vont mettre tout en application pour discréditer jusqu'aux derniers témoins qui sont passés. Euh, on voyait plutôt hier, et plutôt dans la semaine, euh, toutes sortes de professeurs en droit constitutionnel qui se sont relayés euh, en audience qui expliquaient que justement le, pr le président ne pouvait pas se mettre au-dessus de la loi, que n'était pas un dictateur ni un monarque, que la constitution avait été faite de telle manière à ce que il fallait un jour déclencher l'impeachment, puis que si jamais cet impeachment-là, là, je, je paraphrase évidemment ce qui s'est dit un peu hier, si on ne fait pas l'impeachment pour ce genre de, de, de crime grave-là, ben on ne le fera jamais pour rien. C'est un peu la logique qui, qui est étudiée derrière ça. Mais évidemment, les républicains ont traîné un
0: peu ces, euh, ouais. ces
1: juristes-là dans la boue en disant qu'ils étaient déjà avec un parti pris.
0: Alors, bien, ça se continue là-bas, le processus de destitution. Euh, revenons chez nous. Euh, chefferie du Parti libéral, depuis quelques jours, euh, ceux qui suivent un peu la politique sur les réseaux sociaux, il euh, y a des gens qui avaient noté que l'ancien sénateur, bien, qui était sénateur jusqu'au mois passé, euh, André Pratt, euh, s'activait plus sur les réseaux sociaux, s'intéressait aux questions qui touchaient le Parti libéral du Québec. Euh, à telle enseigne qu'un journaliste du journal qui, euh, qui a pris le temps de, de, de placer un appel à M. Pratt et dire est-ce que la direction, est-ce que la chefferie du Parti libéral, libéral pourrait vous intéresser.
1: Et plus tôt aujourd'hui, d'ailleurs, il est passé là l'émission, franchement dit, de Jonathan Trudeau et Maude Boutet, nos collègues. Euh, Puis il a expliqué qu'il fermerait pas la porte euh, instantanément, qu'il y penserait si jamais il se faisait approcher par euh, euh, l'establishment, si on veut, là, euh, la, de, du Parti libéral du Québec. Euh, on se rappelle, André Pratt, lui avait été nommé sénateur par le premier ministre Justin Trudeau le 18 mars 2016. Puis il avait fini par démissionner là, le 10 octobre dernier dans une lettre publique. Euh, lui dit, par contre, que les idées qu'il défend ne sont pas nécessairement les plus populaires. Il y a dit également là, à nos collègues... Puis...
0: Elles sont les plus libérales. Ceux, ceux qui ont lu ses éditoriaux pendant de longues années, il n'y a pas vraiment de questionnement sur son affiliation politique. Là. Non, c'est certain. C'était libéral.
1: C'était plus loin
0: même que... Même prêt à se contredire d'un éditorial à l'autre quand c'était pour, pour être toujours libéral. <rire> J'ai quelques exemples en tête. Quand, ouais. quand le PQ allait faire quelque chose, c'était pas bon, mais quand le Parti libéral allait faire la même chose, là c'était très là, bon. rendu correct. Ben, voilà, <rire> rendu correct.
1: Mais on peut pas le dire. On peut pas dire qu'il est contre, qu'il serait contre le parti, mais il a également là, dit qu'il est pas sûr que c'est un scénario qui est sérieux pour l'instant, qu'il pense pas que les gens sont assez au courant de qui il est, de ses idées,
0: etc. C'est sûr que devenir chef. Est-ce qu'on peut considérer que son, son deux ans au Sénat, trois ans au Sénat, c'est une expérience politique? Certainement l'expérience de vivre dans le, le, le travail d'un parlement, mais t'es pas beaucoup sous la pression médiatique au Sénat. En fait, si tu veux pas parler aux médias, certains sénateurs qui parlent jamais aux médias, certains acceptent de nous parler, mais dans le fond, c'est parce que ça leur tente d'être à la place publique ou qu'ils ont des choses à dire, mais sinon, il n'y a rien qui les oblige. C'est pas la même pression que... Mettons, t'es candidat à la chefferie, t'es dans les médias régulièrement, tu réponds, c'est un autre... C'est de autre manche. Affaire. Rapport de la Commission parlementaire qui s'est penché sur les fuites de renseignements chez Desjardins.
1: Oui, hein, les partis d'opposition qui n'étaient pas très joyeux ce matin à la vue de ce rapport-là. pas très était... impressionnant.
0: Moi, je l'ai lu, là. C'est huit pages. Ben, c'est ça, c'est huit pages. Hein. Ça puis puis y à, la fin, à la fin, il n'y a, a pas de recommandations. Ce sont des observations. Six observations au total.
1: Aucune recommandation, comme tu viens de le dire. Euh, c'est un scénario là, qui fait peur aux oppositions qui pensent que ce serait. C'est peut-être un modèle qui va être réappliqué pour la commission sur les pesticides, pour la commission sur l'avenir des médias. Tu as des commissions spéciales comme ça. Vincent Marissal de Québec solidaire, qui était là, extrêmement virulent par rapport à ça aujourd'hui, qui a dit que c'est un rapport qui a accouché d'une souris, littéralement. Il euh, faut, faut dire quand même là que... Le gouvernement a circonscrit là, à seulement six intervenants, euh, cette euh, les, les audiences pour cette euh, cette commission-là, euh, qui ont été entendues durant seulement une journée. puis Parmi eux, il y avait la haute direction du mouvement Desjardins et Equifax. Euh, C'est sûr que dans les observations du rapport, là, ils notent quand même que l'agence de crédit, euh, l'Equifax avait de la difficulté à fournir un service en français aux membres de Desjardins. Euh, C'est toutes des choses qui avaient déjà été rapportées mmh. par les médias. Bref, six observations pas grand-chose de concret, puis ça fait grincer des dents toutes les oppositions.
0: Ouais. En même temps, les oppositions demandaient une commission parlementaire. C'est que des fois, on peut aussi se demander est-ce qu'une commission parlementaire... La commission parlementaire n'est pas nécessairement le bon forum pour tout. Il y a peut-être des affaires qui requerraient, par exemple, une commission d'experts, de, euh, commission commission avec des experts, là, déjà. gens. Ça, là, la cybersécurité, c'est pas vrai que tous les députés sont experts de ça. Je pense qu'il y en a qui sont eux-mêmes... C'est eux-mêmes un peu perdu, tu sais, ou entendre différents experts qui font, qui soumettent des suggestions, mais qu'est-ce qui est la meilleure Difficile de, de, de trancher. Euh, par contre, en même temps, en parallèle du dépôt de ce rapport, il y a eu aussi dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi concernant les, les agences de vérification
1: par le ministre des Finances, Éric Girard, plutôt aujourd'hui aujourd'hui, qui concerne Equifax et qui TransUnion qui pourraient s'exposer à des amendes si elles protègent pas adéquatement là, les citoyens qui sont victimes du vol de leur enseignement personnel. Ça va être le projet de loi 53 euh, qui prévoit en gros trois mesures pour protéger là, tous les dossiers personnels des citoyens euh, du Québec. Donc, euh, on parle d'un gel de sécurité, d'une alerte de sécurité puis de l'obligation de fournir une note explicative. Évidemment, c'est les agences de crédit qui seraient maintenant là, surveillées par euh, par l'autorité des marchés financiers. Alors, c'est un projet de loi qu'il va falloir évidemment le suivre de près, mais c'est euh, on n'a pas encore mmh. tous les détails, mais c'est attendu quand même par impatience parce que si justement le rapport, euh, le, le rapport de la Commission n'a pas donné grand résultat, ce projet de loi-là, lui, pourra avoir force de loi, bien évidemment, mmh. pas mal plus que les rues.
0: Mais il y a vraiment, si on veut être positif, on se dit, bon, euh, on a eu une fuite de renseignements chez Desjardins, euh, de ça, là, on a donné un rôle plus grand à Equifax, on a réalisé l'importance d'Equifax, puis le ministre des Finances réagit nous a, en nous déposant un projet de loi qui va encadrer davantage les Equifax de ce monde. En fait, il y en a juste deux, là, Equifax Transunion, et Transunion, peut-être des beaucoup plus petits, mais deux joueurs majeurs. Hein? Mais si on veut être négatif, là, ce que je suis un peu dans ce dossier-là, <rire> on peut très bien dire, regarde, là, déjà, moi je, moi, je vais partir du point de départ. Mettons, avant la fuite de renseignement, la fuite de renseignement, c'est le 20 juin, mettons qu'on avait eu la discussion ici au micro le 19 juin. Oui. Moi, j'aurais dit, tu m'aurais demandé ta confiance à quel niveau à Desjardins, j'aurais dit 9 sur 10. Tu m'aurais demandé, parce que c'est une grande institution, je, Moi, je, je, depuis que je suis enfant, je fais affaire avec eux autres, puis ouais. tout ça. Tu m'avais demandé, écoute, ton niveau de confiance en Equifax, j'aurais dit 4 sur 10 parce que je ne les connais pas beaucoup, je sais qu'ils nous surveillent, ça ne me plaît pas particulièrement, puis j'ai n'ai pas l'impression qu'ils travaillent pour le consommateur, j'ai toujours pensé qu'ils travaillaient pour les banques, pour évaluer notre dossier de crédit pour protéger les banques qui nous prêtent, puis je suis au courant qu'ils ont perdu, des, qu'ils ont eu des fuites de renseignements, ils ont perdu des, des données personnelles de clients aux États-Unis, ils ont payé l'amende, donc j'aurais dit 4 sur 10. Donc là, le 20 juin, on apprend que les deux tiers des renseignements de Desjardins se sont perdus, puis Desjardins nous dit genre 2-3 semaines après. Alors, la façon qu'on a trouvé de vous protéger, là, parce que là, vous êtes à risque, vos données personnelles ont été perdues, on va, on va, on va vous faire protéger par Equifax on va vous payer l'abonnement. Ben moi, excuse-moi, c'est que tu me dis que la business à laquelle j'avais une confiance 9 sur 10 m'a trahi en perdant mes renseignements, puis il me dit qu'elle va me qu faire protéger par l'autre à qui j'avais une confiance de 4 sur 10. Puis là, six mois après... Mon gouvernement dit, ah oui, celle que tu n'avais pas trop confiance, l'Equifax, là, on l'encadre. Mais là, n'est toujours pas encadré. Là, ce matin, c'est un dépôt de projet de loi pour qu'elle qu on...
1: soit éventuellement encadrée. C'est ça.
0: Quand on dépose un projet de loi la dernière journée de la session, c'est pour qu'il soit débattu, pour qu'il soit à l'autre session parlementaire. Donc, à la rentrée parlementaire là, en février, adoptée en mars, à avril. Si on veut être négatif, on peut l'être. On peut dire, ben là... Ça, on a notre, notre, notre protection est remis à Equifax. Personne ne parle trop, trop français là-dedans. L'informatique de ça, les gens ont eu des problèmes. Puis là, moi, je parle. Mais moi, là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'instructions. J'ai eu, je suis allé à l'école longtemps, en plus des affaires publiques, puis les ouais. affaires, j'ai passé ma vie dans les affaires gouvernementales. Je connais un peu l'informatique, mais mettons que j'ai 70 ans, je connais pas beaucoup le monde numérique, j'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école. Je me dis, il y a des gens qui doivent être drôlement perdus. Le qu'il ouais. tu, sais, tu vas sur leur site web, tu comprends pas. Il y a des journées que ça marche même pas. Et on, on l'a
1: dit tout à l'heure, ils ont de la misère à servir les gens français. de la misère
0: à servir les gens français. Fait que franchement, là, je trouve ça épouvantable. Là. Je me dis, si moi je suis perdu, je suis inquiet, je suis pas sûr, alors que moi j'ai toutes les chances de, de, de me démêler là-dedans, J'ose pas imaginer comment il y a des gens qui doivent se sentir là. Abandonnés, là, ouais. complètement laissés par leur institution, dans certains cas des jardins, avec qui ils ont fait affaire toute leur vie. Mais, mais, mais des données personnelles, Mario,
1: t'es es, es pessimiste un peu? Faut qu'ils faut qu les prennent, qu'ils les mettent dans un bateau, qu'ils les oui. exportent ailleurs,
0: oui. ces données-là. Ça peut être très long là, avant qu'ils déménagent nos
1: données. Ouais. C'est instantané.
0: C'est une. Euh, oh oui, oui, c'est ça. <rire> c'est vraiment, vraiment inquiétant. Puis. On sent pas qu'ils prennent pas ça au sérieux. On sent qu'il y a une certaine panique chez Desjardins, mais on sent quand même qu'ils font pas grand-chose. tout le monde un peu. Le gouvernement comme Desjardins sont un peu dépassés par tout ça. En France, ça faisait, que, hey, ça faisait proche une semaine qu'il n'y avait pas eu de grève, puis de paralysie, puis tout ça
1: environ, ou de foin lancé dans les rues ou de tracteurs.
0: Mais là, aujourd'hui, ça brasse vraiment là, des images encore euh, affreuses, confrontation confrontations avec la police, des centaines de milliers de personnes, euh, des, des villes paralysées.
1: Mais là, pour l'instant, les plus récents comptages qu'on a ont été faits de façon provisoire par l'agence France-Presse, mais ça serait près de 300 000 personnes qui seraient un peu partout dans les rues, majoritairement à Paris, on s'en doute, euh, qui paralysent là, presque tous les secteurs. Là, on parle surtout du transport, de l'éducation, euh, de la culture, même dans les milieux policiers, il y a de la paralysie. Euh, C'est une manifestation, celle-là, qui s'oppose là à la réforme des retraites. Euh, qui rappelle un incident, d'ailleurs, quand même, parce que pendant près d'un mois, euh, en France, en 1995 pour une autre réforme des retraites. Ça avait fait exactement la même chose, la même réaction. Euh, ça s'est enflammé dans les rues. On se rappelle, c'est un projet qui vise à supprimer les régimes spéciaux puis à créer un système de retraite universel par point. Évidemment, il y a un contexte social qui est assez tendu en France, là, dans les secteurs hôpitaux, de la santé plutôt, dans le secteur étudiant.
0: Ouais, le secteur Alors, hospitalier, là, on a ça ici un peu, là, mais là-bas, ça fait des semaines que ça, ça bouillonne, il y a eu quelques grèves, quelques manifestations, mais les gens considèrent que l'épuisement... C'est des thèmes qu'on connaît, L'épuisement professionnel, du personnel soignant, ouais. là, ça se peut plus, tout le monde est sur le bord de péter. C'est
1: toujours, toujours difficile dans ce genre de domaine-là, parce que tu peux pas faire une pause. Tu peux pas dire, on met à mm. pause l'hôpital pour aujourd'hui, puis tout le monde va pouvoir se reposer dans les services essentiels comme ça, c'est... Mais
0: c'est compliqué quand même en France. -dire, par exemple, la réforme des retraites. Je suis pas un spécialiste de la politique fine en France, au point de connaître tout le système des, des, des retraites puis comment il doit être réformé, mais... Il n'y a pas de doute, quand tu lis un peu sur la France, il n'y a pas de doute que c'est un régime qui est sclérosé, trop bureaucratisé, il y a pas que d'affaires qui leur coûtent trop cher. Des, et, et, mais c'est comme si rien n'est réformable. Là. Là, tu touches au retraites. Il y a pas quelque chose en France, tu y touches, puis tout le monde est dans la rue. Ouais. La Une dernière fois, c'était l'essence, d'ailleurs. Oui, puis qui était, qu avait... ouais, était faite pour les changements climatiques, dit en passant, puis ouais. les gilets jaunes. Ça, ce qui était fait un, un geste pour augmenter un tout petit peu le prix de l'essence, moins que chez nous, en passant. On est pacifistes, nous. Là. Nous, on, le Gouvernement nous a mis la taxe carbone, on a dit bah faut le faire pour l'environnement, ça a chié un peu, puis un mm. petit peu des lignes ouvertes là, tu sais, puis, puis ça a passé, tu sais, alors que là bas c'était la guerre, mais là c'est 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 reparti aujourd'hui une journée là, donc euh, qui ben, Ouais, Je m'imagine un touriste qui est à Paris aujourd'hui. Tu penses que tout va bien. Puis comme tu dis du jour au lendemain, une manif que tu ne vois pas venir, c'est le bordel dans les rues, les affrontements avec la police. <rires> ben, surtout
1: dans le milieu du transport. T'sais, par exemple, si tu un touriste qui visite Paris aujourd'hui, 10 des 14 lignes de métro sont fermées, là, complètement fermées. Euh, 90 des trains à grande vitesse ont été annulés. 50 de ce qu'on appelle les Eurostars. Oui,
0: parce que euh... les cheminots, tous les gens des voies ferrées sont parmi les plus euh, les plus co en colère dans cette grève
1: même chose dans le secteur aérien. Là. Air France a annulé 30 de ses vols intérieurs, 10 de ses vols moyens courriers. Euh, alors, ça brasse beaucoup là, dans tous ces secteurs-là. Euh, pas moyen beaucoup de se déplacer. Alors, c'est certain que <rire> cette Président, situation, Président, encore une fois, Le Président Macron n'a
0: pas un mandat facile. Définitivement. On va s'arrêter, on va aller à la pause et on va revenir sur un thème dont on a parlé plus tôt dans la semaine. Est-ce que la juge en chef de la Cour d'appel euh, doit se désister? Euh, écoutez, c'est pas compliqué. Là. Il s'en rajoute sur son dos. À tous les jours.